0: Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés García, soy estudiante de la carrera de Fisioterapia en la Universidad Benito Juárez y hoy les voy a hablar un poco sobre las células que conforman el, el sistema inmune. Antes que nada quiero hablarles sobre generalidades de, de la inmunidad, lo que nosotros... Tenemos como definición de inmunidad es el conjunto de mecanismos de defensa que le permite a un organismo protegerse de los agresores que encuentra en su medio y evitar el desarrollo de células morales y moléculas nocivas originadas en su interior como consecuencia del envejecimiento, las infecciones, el trauma o el crecimiento de un neoplásico. El sistema inmune es esencial para la vida y permite a los seres vivos presentar su identidad para sobrevivir un organismo necesita distinguir entre las moléculas propias y las extrañas a fin de aceptar las primeras y rechazar las segundas, gracias a que este fenómeno los microorganismos y las células malignas son reconocidas como extraños y entonces son rechazados. Las relaciones inmunológicas que se inician contra agentes no patógenos o contra tejidos propios del organismo dan lugar a distintos procesos inflamatorios nocivos como las alergias y las enfermedades autoinmunes. Los mecanismos de defensa inmune son múltiples y serán estudiados en el orden en el que participan en el proceso de defensas. Varios de ellos actúan desde el primer contacto con un agente patógeno, mientras que otros más especializados necesitan aprender de experiencias previas a fin de poder responder en forma adecuada los, las amenazas. Perdón. Los principales mecanismos son factores innatos o de inmunidad natural, Fagocitos, la inflamación y mecanismos de inmunidad controlados por los linfocitos Sobre la inmunidad natural hay dos tipos, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva En la inmunidad activa es aquella que se desarrolla durante el curso de una enfermedad infecciosa Durante el proceso del control de la infección, varias células integrantes del sistema específico de inmunidad Aprenden procesos metabólicos que les permitirá ante ulteriores ataques por el mismo germen. Evitar que se presente la enfermedad, bien sea por la producción de anticuerpos o por la acción de células que actúan directamente contra el agente agresor. Este tipo de inmunidad explica la resistencia que se adquiere contra algunas enfermedades infecciosas durante la primera infancia, muchas de las cuales se vuelven a presentar durante la vida del individuo. Mediante procesos de inmunoterapia como la vacunación, se logra enseñar al sistema inmune a defenderse de determinado microorganismo sin necesidad que se produzca la manifestación clínica de la enfermedad de infecciosa. Por otro lado, la inmunidad pasiva se llama así el proceso de defensa que se logra contra determinado agente patógeno mediante el empleo de anticuerpos protectores. De esta forma es posible controlar una infección sin que el sistema inmune del individuo haya tenido contacto previamente con el agente patógeno. Este mecanismo explica también la defensa que contra las infecciones tiene el recién nacido, gracias a anticuerpos que recibe la madre a través de la placenta y aquellos que se le llegan en el calostro y en la leche. En la placenta, en la pl práctica, perdón, eh, es de uso frecuente el empleo de procedimientos de inmunidad pasiva, tales como administrar a la persona que sufre una enfermedad infecciosa concentrados de anticuerpos específicos, contra el agente responsable de la entidad, ya que de esta forma se logra controlar rápidamente la infección. Bueno, voy a continuar ahora con las células que forman parte del sistema inmune. Las primeras de las que quiero hablar son los neutrófilos. Estos se derivan de la célula pluripotencial de la médula ósea, Existe un proceso progresivo de multiplicación por el cual las células pasan de mieloblastos a promielocitos y mielocitos. Su maduración se caracteriza por la aparición en el citoplasma del granulos de diferentes tipos y tamaños. La producción diaria de granulitos es de unos 10 o 11, gran parte de la cual se acumula como reserva que entra en circulación durante algunos procesos infecciosos o inflamatorios. La reserva de granulocitos se calcula 10 veces la cantidad normal diaria requerida. El factor formador de colonias secretado por los macrófagos y los linfocitos estimula las células pluripotencial de la médula para que produzca mielocitos. Otros factores que juegan un papel importante en la liberación a nivel de la médula ósea de los neutrófilos maduros para que entren en circulación son ellos el factor de liberación producido por los monocitos circulantes y la fracción del factor C3 del complemento, su, su, su carencia impide la leucocitosis que normalmente acompaña a muchos procesos infecciosos. Los neutrófilos salen de la médula y al entrar a los vasos, algunos circulan libremente mientras que otros se marginan colocándose cerca de la pared de los vasos. Los marginales que están más o menos adheridos al endoterio vascular pueden liberarse y reformar el número de los neutrófilos circulantes bajo el efecto del ejército o de la epinefrina. La vida media de los leucocitos en la circulación es de 6 a 8 horas. De los vasos sanguíneos, los neutrófilos pasan a los tejidos, después a la luz, también a las secreciones del del árbol respiratorio y a la orina para cumplir en esos niveles su función fagocitaria. Su vida media en los tejidos es de alrededor de 4 días. Las enzimas producidas por los neutrófilos En los lisosomas de los neutrófilos se acumula una gran cantidad de enzimas, Arsenal del que estas células se sirven para destruir los gérmenes fagocitados. Las enzimas más importantes identificadas hasta el momento son Fosfatasa ácida, lipasa, arilsulfatasa A y B, ribonucleasas, dexocirribonucleasas, captocinas B, C, D y E, colágenas. Fosfolipasas, estereasas, beta-glucorilidasa, beta-galactosidasa y la beta-acetilglucosa-minidasa, entre otras. El citoplasma es rico en microtúbulos y microfibrillas, como corresponde a una célula de gran movilidad. Por otra parte, la interacción entre microfibrillas, microfri, microfibrillas perdón, y microtúbulos permite la desgranulación interna, proceso en el cual las enzimas de los gránulos lisosomales se vierten a la vacu vacuola fagocitaria para permitir la digestión del germen fagocitado. El neutrófilo maduro es una célula terminal, en el sentido en el que muere una vez cumplida su función. Bueno, como segunda célula les hablaré sobre los linfocitos. Los linfocitos son uno de los principales tipos de células inmunitarias. Se dividen principalmente en células B y T. Los linfocitos B producen anticuerpos, proteínas, que reconocen sustancias extrañas y se unen a ellas los linfocitos b o células b están programados para hacer anticuerpos específicos cuando una célula b se encuentra con su antígeno desencadenante ésta produce muchas células grandes conocidas como células plasmáticas cada célula plasmática es esencialmente una fábrica para producir anticuerpos un anticuerpo corresponde a un antígeno de la misma manera que una llave lo hace con su cerradura. Siempre que el anticuerpo y el antígeno se corresponden, el anticuerpo marca el antígeno para su destrucción. Los linfocitos B no pueden penetrar estas células, de manera que el trabajo de atacar estas células se deja para los linfocitos T. Los linfocitos T son células que están programadas para reconocer, responder, y recordar antígenos. Los linfocitos T o igual células T contribuyen a las defensas inmunitarias de dos formas principales. Algunas dirigen y regulan las respuestas inmunes cuando son estímulos por el material antígeno, presentando los macrófagos. Las células T forman linfocinas que alteran otras células. Otros linfocitos T pueden destruir células diana o dianocitos al entrar en contacto dire directamente con ellas. Después de estas siguen los macrófagos, que son la primera línea de defensa del cuerpo y cumplen muchas funciones. Un macrófago es la primera célula en reconocer y envolver sustancias extrañas. Los macrófagos descomponen estas sustancias y presentan la proteína más pequeña de los linfocitos, T. Los macrófagos también producen sustancias llamadas citocinas que ayudarán a regular la actividad de los linfocitos. Después de estas células, siguen las células dendríticas. Las células dendríticas se conocen como el tipo de célula más eficiente en la presentación de antígenos y tienen la capacidad de interactuar con con las células T e iniciar una respuesta inmune. Las células dendríticas están recibiendo cada vez más atención científica y clínica debido a su función clave en la respuesta inmune y su posible uso en vacunas antitumorales. Por último, les quiero hablar sobre los leucocitos. Sobre estos hay diferentes tipos que forman parte de la respuesta inmune. Los granulocitos neutrófilos son las células inmunitarias más comunes del cuerpo. En una infección, su número aumenta rápidamente. Son los principales componentes del PUS y se encuentran alrededor de la inf las inflamaciones más comunes. Su función es ingerir y destruir el material extraño. Los basófilos y es eosinófilos, perdón, son leucocitos que contienen grandes gránulos dentro de la célula. Estos interactúan como determinados materiales extraños. Un aumento de actividad puede provocar una reacción alérgica. La respuesta inmune es un esfuerzo coordinado. Todas las células inmunitarias trabajan juntas, por lo que necesitan comunicarse entre sí. Esta com comunicación se logra mediante la secreción de mayores niveles de una molécula proteica especial llamada citona que actúa sobre otras células hay muchos tipos diferentes de citocinas ejemplos de estas son las interleucinas los interferones los factores de necrosis tumoral y los factores estimulantes de colonias algunas estrategias de tratamiento como inmunoterapia incluyen la administración de mayores cantidades de proteínas mediante inyección o infusión, como lo comentamos anteriormente. Esto se realiza en, para estimular las células del sistema inmunitario a fin que actúen de manera eficaz o para hacer que las células tumorales sean más reconocibles para el sistema inmunitario. Como conclusión, me gustaría decir que el sistema inmune es un tipo ejército muy bien coordinado para ayudar a que nuestro cuerpo se mantenga libre de patógenos externos que nos puedan causar un mal o de... Enfermedades autoinmunes Como lo puede ser el cáncer Igual para concluir me gustaría Comentarles sobre el libro de inmunología De William Rojas M Ya que este me fue de mucha ayuda A la hora de realizar este podcast La verdad se los recomiendo mucho Yo tengo una versión antigua Pero de todos modos las más recientes creo que tendrán como temas más específicos igual. También sobre el artículo de Chemo Caer, que de igual manera me fue muy útil para hacer este podcast. Muchas gracias y que tengan una bonita noche.